0: Buenas noches, una vez más estamos en Camisa de Once Varas, eh, lo más temprano posible, como siempre, estamos transmitiendo desde algún lugar de este planeta todo erótico, todo sexoso. Y a propósito del tema, pues vamos a hablar un poco del arte y el erotismo, el arte y el sexo, que de hecho, pues prácticamente desde los sabores del ser humano se ha presentado este tipo de manifestación, porque pues ya viene implícito en el ser humano desde sus inicios y creo que vamos a a tomar algunos temas muy interesantes que yo creo que varias de las personas que nos están escuchando pues también ya los conocen y pues vamos a un poquito a analizar esos programas entonces, ¿cómo estás mi Marcos? Buenas
1: noches a todos, transmitiendo en vivo y en directo desde Sodoma eh, en los límites con Gomorra un, un pueblo conservador Para el estilo de vida que solemos llevar en camisa de once
0: varas. Más para allá de chilitos para el que no sepa dónde... Todavía respetan
1: las tradiciones cristianas de las orgías y y sobre todo el protocolo, ¿no? Lo cual me da mucho gusto, pocas veces se encuentra tanta civilidad sexual en los pueblos paganos. Eh, Estamos en un programa que podría decirse, según Facebook, que tiene una alta connotación sexual. La verdad es que no. Van a encontrar aquí un programa sumamente aburrido donde vamos a hablar de... Eh, La interpretación del sexo desde hace muchos, muchos, muchos siglos hasta la censura que se sigue viviendo el día de hoy en pleno siglo XXI, donde muchos artistas siguen siendo censurados por su alto contenido sexual. Eh, Aquí en Fresnillo Zacatecas, porque Fresnillo está en mi corazón, yo siempre transmito desde Fresnillo en mi corazón, realmente estoy en Sodoma, en Fresnillo Zacatecas hay un artista buen amigo, Rolando Ortiz que yo me he fijado que siempre ha tenido una secreta fascinación por pintar eh, las partes íntimas de las mujeres. O sea que siempre
0: anda caliente el caso. No sé,
1: no. <risa> pero lo que acabas de decir es una forma, en broma, de la censura que se vive. Fíjate, no Porque, eh, digamos, él lo hace como para hacer como más descriptiva su sí, obra. Sí, por igual, supuesto, igual ¿no? que muchos artistas. Claro, claro, claro. Pero como, como es un tema tan tabú. Este, ...le encontramos como que... la o ...de broma, en el mejor de los casos... ...y de los que somos más abiertos... ...pero en muchos casos... ...incluso en galerías... ...se censura a, a muy buenos artistas... Sí. ...por los temas sexuales... ...que es algo que vamos a ir viendo... ...también vamos a hablar del cine y el erotismo... ...no del cine del Golden Show y Medianoche... ...que había hace 15 años, no... ...tampoco del cine que usted puede encontrar... ...en una página que se llama XV Ideos... ...este, que no puedo decir... ...según me dice la producción más pónganle así.com hay los produ- buenos, les recomiendo la, la sección amateur
0: el de la producción es un santo incluso por eso hay no, unos no videos de fresnillo
1: de y así pero no se los recomiendo tampoco, no es tan bueno este <risa> yo nunca lo he visto pero leí un artículo al respecto y vamos a hablar del cine amateur que el del cine amateur, del cine real este Órale, películas como Me Interesa Lolita que fue hace ya muchos años, no sé si sí, recuerden que, wow. también de Nymphomaniac y de otras películas que eh, comparten el buen cine con el erotismo y pues empezamos Rogelio Rogelio es el que hizo la investigación y es el que trae todo, todo como debe de ser yo aquí nada más estoy con los sonidos y voy a hacer uno que otro efecto <risas> efecto auditivo como oh", cosas así ese fue Beto no fui yo no nos van a censurar ya no censuró Facebook
0: es porque se pegó en la rodilla y ya acabamos mi Beto... de volver
1: a subir el cartel del programa Con una pequeña modificación porque efectivamente estamos censurados. Eh, Empezamos, Rogelio.
0: Sí, pues como les estaba comentando el buen Marcos, este tema pues sí también hasta la fecha sigue siendo tabú, extremadamente pues delicado, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué hacía la gente desde la antigüedad? Pues lo mismo, estábamos haciendo cosas que que pues un poquito estábamos eh, buscando la manera de manifestarnos sin que la censura nos alcanzara entonces pues desde las mitologías se hablaba muchísimo antes Eh, al principio lo comenté desde desde las cavernas, eh, las pinturas rupestres hay bastantes en, en las cavernas de las pinturas rupestres que ya está esta manifestación del arte erótico eh, que está manifestado pues, en, en altos grados de, de erotismo y de explicitez ¿no? entonces pues yo creo que es un tema que, que no entiendo hasta la fecha no entiendo por qué es tan cortado y tan censurado este, este tipo de tema si como lo mencionaba ya está implícito en los seres humanos eh, y bueno pues para un poquito entrar en el contexto vamos a hablar de dónde sale esa palabra de erótico, del erotismo y bueno, se supone que era de un dios eh, griego llamado Eros, hijo de Afrodita y de Ares. Bueno, una de las historias cuenta eso de que era hijo de Afrodita y de Ares porque hay varias cosas ahí en la mitología que luego van cambiando según el, el autor de estas mitologías. Y hay una historia detrás de Eros eh, que Afrodita estaba muy celosa de Psique, que era una terrícola cualquiera común y corriente entonces pero afrodita pues era una diosa y se supone que pues era de la belleza no entonces pues todo el mundo estaba enamorado de psique y manda a eros a su hijo en un plan así de pues mátala no con una de tus flechas envenenadas pero resulta que eros se enamoró de psique y, y ahí había una historia muy muy padre muy interesante entre eros y psique que según Eros en, en esa mitología le dijo así que, que que se la iba a llevar a un castillo eh, pero nada más la iba a visitar en las noches y que tenía que estar totalmente oscuras entonces sí que... Porque le gustaba en lo oscurito Pues yo creo, le gustaba ahí tentar y, y entonces pues sí que le siguió la corriente, ¿no? Como pero No veo, no veo, no veo ¡Ay! Ah, 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? <risa> ay. <risa> ay ¡Ay! ¿Qué fue eso? Me, si me quita la mano de aquí me hundo. <risa> Entonces las hermanas de Psique como pues empezaron a tener celos porque que pues, ya estaba viviendo en un castillo y según eso pues, tenía un novio pues que la trataba muy bien y que le daba de todo, pues las hermanas le metieron ahí la cosquillita de que pues que a lo mejor Eros o, o el que el amante de esta Psique a lo mejor era un tipo infernal y que la quería matar. Entonces pues, sí que y como que quiso traicionar a Eros y Eros pues la abandonó, ¿no? Y, Le y por, ahí, el corazón. Sí, sí, por ahí sí sí por ahí cuenta la historia. Entonces pues Eros es, es, es que dentro de la mitología romana es, es como Cupido. Cupido ¿eh? Imagínate Exactamente. esto
1: sí que como era era malvada. Este, como, como nos ha pasado a todos los hombres en el amor Seguramente
0: <risa> Porque <Increíble. a> ver, <risa> Si
1: le rompieron el corazón a Cupido
0: Fíjate nomás Qué chingas
1: puede esperar uno no, ¿no? No, pues no, Ya dándolo no, como madre. yo que puede. Entonces Pues cada vez que uno se enamore de una diosa Pues esperemos que no sea la diosa Sique, Porque si no ya valió madre todo esto Eros tiene eh,
0: Ah, 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 qué bueno. bueno que lo mencionas, mi Beto, dice mi buen Beto que hay mucha diferencia entre una diosa y una terrícula, pero aquí sucedió algo que, que te digo que está implícito en los seres humanos, eh, a lo mejor que es la humanidad, ¿no? Entonces eso fue lo que cautivó a Eros y cautivó a muchos dioses y cautivó a muchos terrestres. Yo creo que aquí nos cuenta una historia dentro de que eh, el ser humano, en, en este caso la mujer, pues realmente tiene algo más allá que de verdad es cautivante, ¿no? Ahora en nuestras nuestros tiempos pues eh, se ha manifestado un poquito más este asunto con las mujeres que pues han batallado mucho a través de la historia con, con el machismo y como, como la ve la sociedad, ¿verdad? Eh, pero yo creo que desde siempre la mujer ha sido la que siempre ha movido la tierra en este caso, ¿no?
1: Bueno, y después de este comentario políticamente correcto, este Porque si, no nos, cortan pues porque si no nos cortan la transmisión, nos cortan la transmisión, eh, continuamos un poco. Eh, Eros no, no solo es, digamos, el dios del sexo, ¿verdad? Porque todo lo asociamos con, claro. con, con, con Con la cachondez y con todo esto, ¿no? O sea, también tiene que ver con la fertilidad, como, como contaba Rogel, y con el amor. Entonces, eh, regularmente, y fíjate, los griegos desde entonces te decían: como primero enamórate no ten sexo y luego ya te encargas de la fertilidad, ¿no? Claro. Pero pues en los estratos mexicanos pues pues no, no le damos en ese rumbo, ¿verdad? <risa> el
0: orden de los factores no altera el producto. Más mía. bien termina oh, habiendo producto, o hay pero un producto sí, Pero sí. no
1: siempre todos los factores, ¿no? Claro. Entonces, pues pues Eros es como un un vato, bueno, no un vato ¿eh? pero es un mito de mm. Como, como agridulce, ¿no? como que nunca le fue tan chido, a pesar de que es como un contraste de ser pues, el encargado de enamorar, pero no le fue tan bien como él hubiera querido.
0: Efectivamente, y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque eh, realmente sucede, eh, vamos a hablar de, algunos, de algunas novelas, de algunas películas, que más o menos es la misma historia, eh, a lo mejor con otros intérpretes, pero que sucede, que sí está... Haciendo cosas interesantes ¿no? Eh, bueno, Eros tenía uh, Dos hermanos, pero uno Era Himero, que ese Era como que el de la atracción carnal Porque como tú lo comentabas hace rato Que Eros era así como que del amor Y, y el flechazo y todo bonito Es que Eros pero... era
1: como nosotros Los conductores de camisa ¿no? O sea, digamos, tierno Romántico, cariñoso, sin duda alguna claro. Y había un pinche vato Que, que era su carnal, que le decía, No, 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 tú, tú échale un palito, cabrón
0: Sí, sí, era la parte oscura de, de, de Eros eh, y mero, eh, realmente yo creo que hacía falta que también existiera, ¿no? Porque pues co- como que yo creo que todo culmina en una relación sexual eh, determinante o no determinante en este caso, eh, luego lo tomamos como otra otra cosa, pero pero sí, o sea, realmente cómo se va diferenciando Eros de Himero, ¿no? Y luego mucha gente piensa que, son, que es lo mismo, ¿no? Pero realmente no es tan exacto así como dices.
1: No, es que Himero es como el, el que va, como, como que el que nomás quiere cachondear, ¿verdad? Y Eros pues es romántico, o sea, es una onda romántica.
0: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. En,
1: entonces, pues, pues Eros es, es un personaje y a partir de ahí empezó a fluir un movimiento de arte desde la antigüedad eh, muy interesante. que eh, pues, pues ya después se fue transformando, ¿no? Y, y se fue convirtiendo en erotismo como tal. Eh, Pero La representación o una de las representaciones Más antiguas, digo hay muchas en todas las culturas Tienen su representación del erotismo Y de la fertilidad y del amor Pero una de las más antiguas De las más eh, estudiadas Pues fue precisamente la de Eros Que pues luego Le fue dando pauta
0: a, uh, pues a Cupido porque Bueno,
1: Cupido más romano, ¿no?
0: Sí, sí, porque este, era una pero, onda romana copia de... de pero darle una de identidad
1: esa, a la sexualidad humana, ¿no?
0: Que, que ese es uno de los grandes retos que siempre ha tenido... Lo, lo que se me hace se me hace curioso, Marcos, eh, hablábamos de te hace Eros... curioso de la sexualidad? Sí, bastante. Yo que soy virgen, pues no sé nada de eso. Yo nomás vengo al tema, ¿no? Pero realmente Eros... Eh, y Cupido eh, se suponía que era la misma identidad de, según según los Eros, del, de, según la cultura griega y Cupido de la cultura romana, pero se suponía que era algo parecido, ¿no? Lo que se me hace curioso es que Eros y, y Cupido siendo tan iguales, eh, nosotros como sociedad hemos visto lo de Eros, lo erótico, como algo que no debe de ser tan tan abierto y vemos el asunto de Cupido como lo bonito el corazoncito el 14 de febrero todo mundo menciona a Cupido en ese caso verdad pero es lo que se me hace raro que que cómo diferenciaron abismalmente siendo la misma identidad según las mitologías no que Exactamente, dicen que no es lo mismo cupido que escupido, pero. ¿Y a eh... ti
1: cómo te gusta, con cupido o escupido?
0: No, 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 no. Eso, eso ya según la estimulación. <risa> es,
1: eso depende del amaroma este, que Donde Eros pues es una fuente de inspiración. Eh... ¿Qué, ¿Qué más podemos... Ya para rematar a Eros, ¿verdad? porque pobre
0: Eros... No, no, no lo remates. Yo creo que Eros, como te lo mencionaba ahorita... Eh, ha sido un poco minimizado por la sociedad... Y yo creo que Eros debería de tener un mejor rango que Cupido. Porque para empezar, pues fue primero no, la, la entidad de Eros... Y en segundo lugar, pues Cupido te digo que lo han utilizado como más... Más fresón, más, más dulce. Pero pues es la misma la misma gata pero pero revolcada y sí, eros sí. pues
1: es el padre de los revolcones entonces pues <risa> pues le gusta ese cotorreo y ya muchos años después pues, digo hubo un movimiento de, de arte a lo sí. largo de la edad media y todo lo que tiene que ver con la sexualidad que no nos va a alcanzar el programa para Analizar propiamente, lo vamos a anotar en el programa para el 2043
0: eh, Sí me gustaría Marcos, eh, sí, como cambiar de ese tema Pero que tenga un acercamiento a, al asunto de, de Eros y toda la mitología griega Y que luego los romanos la, la retomaron Hablar de, de Pompeya, Ajá. la ciudad de Pompeya eh, Que bueno, muchos la conocen, que, que fue eh, hundida por el Vesubio, por el volcán que luego resurgió y se ven los las personas ahí en sus últimos momentos, algunos abrazados, unos abrazando a sus hijos. Pero lo, lo que quiero mencionar de esto, de una ciudad romana, por supuesto, fue que cuando la estuvieron analizando y estuvieron desenterrando todo eso, eh, pues encontraron una alta dosis de, de cosas sexuales. Entonces, pues al principio pues pensaban que eran nada más las... Los vestigios de los que se murieron ahí A causa del volcán Pero ya desenterrando más cosas eh, Encontraron que era una especie de Sodoma De aquellos tiempos Entonces pues sí se, sí se Impresionaron ¿no? Lo que estuvieron encontrando Pero es que luego hay vestigios de, de murales Y de, de cosas que era como que El centro del, del vicio Y de de la sodomía, en este caso, ¿no? Que también encontraron vestigios de, de, de alfarería y todo eso, de, de animales haciéndolo con seres humanos y de... Sí, o sea, estaba muy enfermo el asunto.
1: Digamos eh, que era como los ángeles, pero de la antigüedad. Pero ¿no? de la ¿no? antigüedad,
0: sí. exactamente. Eh, acotando un poquito de, de, esta, de esta sucesión de la mitología griega a los romanos. Por
1: ejemplo... ¿Cuál es de las ciudades liberales de la actualidad? ¿Cuál podría ser nuestra Pompeya del siglo XXI?
0: Bueno, no es Pu- que... Puede, puede no ser Ámsterdam, no a lo mejor, que es de las ciudades
1: más abiertas. No
0: quisiéramos herir susceptibilidades, pero sí, o sea, hay varias, varias ciudades que... Ámsterdam, a lo mejor, que es que que, eh, frente enfrenta
1: la sexualidad, sí, pues sí, es y, de la que tiene más... Y,
0: y París, yo digo que París también pues, ha sido muy abiertos en ese sentido... Eh, que incluso desde ahí han, han surgido también varias cosas con es que se usa ¿no? mucho
1: para cuando van a dar el anillo no
0: sí 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 este y ahí se queda <risa> todo destruido y luego ya se
1: relaciona con Sodoma y cosas así <risa> sí, entonces sí. Eh, sí Pompeya es digamos la el, el relato de esta ciudad de Italia uh-huh. eh, Eh, Que que es como la parte real, ¿no?, de de la historia de Sodoma y Gomorra y, y todo esto. Claro. No sabemos si se los cargó el payaso por por calientes, esperemos que no.
0: Pues, pues fíjate, fíjate, fíjate que sí parecería y bueno, ya tomándolo como una broma ya de muchos años después, pues en realidad sí se, por calientes, porque realmente el Vesubio terminó con, con toda esa civilización en, 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 minutos, ¿no? Qué
1: bueno que el Vesubio nunca vio las sábanas de mi adolescencia. Caro.
0: Fíjate nomás, si no te hubiera caído hasta acá. <risa> pues vamos a un corte, un corte musical. Vamos a un corte musical. ¿Cuál es?
1: regresamos con Camisa Varas sí, sí. Juego de Seducción de Gustavo Cerati
0: Estamos una vez más En Camisa de Once Varas Y estamos en un programa muy especial les comentaba que pues siempre han sido muy especiales estos programas porque realmente dentro del cotorreo como no somos expertos pues empezamos a cotorrear del tema pero siempre resultan cosas muy interesantes entonces pues estamos hablando del erotismo en el tiempo del arte y cómo no mencionar a las famosísimas geishas nos vamos hasta el lejano oriente de, de Japón estas eh, famosas geishas se supone que eh, la tradición empezó como obras de teatro. Que andaban de de lugar en lugar Entonces las presentaban como parte del espectáculo de de una obra de teatro O en ese ese tiempo no era como teatro Era más bien como una especie de de cartel artístico Que andaba de ciudad en ciudad Eh, El problema con con estas mujeres eh, Que cada vez que salían al escenario Pues causaban revuelo con, con los hombres Me suena, me suena y pues al final la agarraban, se agarraban a golpes ahí, andaban destruyendo todos los escenarios donde se presentaban. Entonces eh, decidieron pues prohibir ese tipo de espectáculos eh, con mujeres y entonces las reemplazaron con hombres. Entonces las Heishas en ese momento ya eran geishos o geishas hombres en ese momento, eh, pero también sucedió lo mismo, o sea los mismos los mismos hombres se, se peleaban por los niños bonitos porque pues todo lo que es la vestimenta, todo lo que es el, eh, el espectáculo de este tipo de personajes pues llamaba mucho la atención en ese momento porque era algo novedazo ¿no? después de eso pues como seguía sucediendo lo mismo decidieron poner ancianos pero ahí ya empezó a bajar un poquito la, la, la onda de las heizas. De entonces las reemplazaron un poquito y ya se fue terminando ese asunto. Entonces las hechas lo que hicieron, pues fue meterse, hablamos otra vez a los burdeles y ya era como un asunto ya más bien de servicio para para la gente que podía pagar para una de ellas, ¿no? Y había hechas de todas categorías, por supuesto. ¿Era tan grande el revuelo con este tipo de personajes que, que ganaban, entre comillas, se suponía que ganaban bien porque pues tenían mucho trabajo con, con las personas que iban con ellas? Que hasta las mismas familias vendían a sus hijas eh, a cambio de, de ganarse un dinero o de tener algún favor o algún favor especial de ahí. Entonces las vendían a las mismas hijas y las volvían heishas. No se dice que eran prostitutas como tal porque era una formación. Tú sabes que, que los orientales siempre han tenido esa disciplina de una formación. A cualquier cosa que le pongas, ¿no? Eh, incluso hasta el sushi. La, <risa> bueno, una formación para eso, ¿no?
1: Digamos, si ha habido como, como en todas, digamos, las profesiones del mundo. Desviaciones sobre el sentido original de la geisha. Claro. Las geishas, en, en, digamos, en la cultura, son consideradas artistas por sí solas, ¿no? Sí, la, sí, las claro. que so- tienen un proceso de formación, sí, sí, bien preparadas. porque están preparadas en, en danza, en, en canto, en actuación, en actuación. Sí, 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 todo eso. Ella, digamos, una geisha como tal es como se sienta bonito y sonríe uh-huh. y tiene un gran tema de conversación. Por supuesto Y a a raíz de su tema de conversación Y de su semblante despreocupado Hace que Este, el acompañante Pueda olvidar como la cotidianidad ¿No? Es como el estilo O o la finalidad de una geisha Sí, sí, claro Eh, Digamos, su lugar Como tal, pues es en las casas de té Y y se paga mucha lana O sea, por las verdaderas geishas Se paga mucha lana para, para platicar que, que, que hay que tener, digamos, hay, hay que dividir bien. Si sí hay Heishas que, que acorde a la tradición este, asiática, pues, uh-huh. pues siguen esta esta cultura y esta costumbre, pero también hubo una desviación a,
0: al servicio, ¿no? Sí, sí, claro. Este, que,
1: que no es como tal lo que pide la tradición, pero que milenariamente, bueno, por siglos se, se fue dando.
0: Sí, claro, y es que esto fue orillado por la misma sociedad, ¿no? que fue olvidando un poquito lo que era tradicionalmente o originalmente este este proceso de las geishas y como tú lo mencionas después se retomó eso porque eh, bueno esta tradición de las geishas ha sido un parteaguas de, de esta cultura japonesa en todo el mundo entonces lo volvieron a retomar pero ya como lo, lo menciona Marcos en un aspecto un poquito más cultural eh, sí, por supuesto que hay todavía gente de ahí que, que se dedica al servicio como lo mencionas El pecado de Yuki era... Este, Sí, fíjate que El pecado de Yuki era una novela muy antigua Bueno, no tan antigua que se hizo aquí en México Ana, Ana Martín, creo se llamaba la, la intérprete Y que hizo... Eh, una adaptación a este tema de las geishas, que realmente aquí en México como que no la entendíamos muy bien, pero pues la trama era como todas las novelas de telenovela (ríe) de Televisa, pero funcionó. Pero sí, como lo mencionas ahora, la gente en Japón, incluso hasta la misma ropa, eh, ya es como... Como una tradición y que también la gente que va a esos países... Pues se trae un recuerdo como el kimono. El kimono era lo que utilizaban estas... El kimonito. Personajes. Eh, y luego ya surge el chistecito de... A ver, quítatelo. ¡Ah, qué bonito. <risa> <risa> y, yeah. y realmente, pues sí, esta tradición milenaria japonesa... De ahí surgió a, a la estampa japonesa... Que también tenía mucho que ver con el asunto erótico... Esto es muy interesante porque eh, la sociedad, como todas las sociedades hasta la fecha, en la actualidad, han crucificado un poco al erotismo, entonces todo esto se hacía, pues, detrás bambalinas, ¿no? Entonces, eh, había señores o personas que iban y rentaban las estampas, pues no sé para qué, con qué fin, ¿no? ya creo que para con un fin recreativo. <risa> y, y era bien curioso porque... Este, podías rentar las las estampas por dos, tres días y luego las tenías que regresar porque comprar esas estampas era demasiado caro, eso nada más lo hacía la gente pudiente entonces así como los plebeyos como yo pues ya me juntaba mis 20 varitos el fin de semana iba y, y rentaba unas estampas ...era como el blockbuster de aquellos tiempos... ...eso estaba interesante porque... ...cómo cambia la tecnología y cómo cambian las tradiciones... no ...en ese tiempo pues lo que había era estampas... ...pues entonces pues, ibas y rentabas tu, tu estampita... ...ah, esta, era, ya, esta ya la vi, te la recomiendo...
1: ...pues... Eh, dig- ...digamos que en la humanidad siempre hemos tratado de adaptar... ...lo sí. visual a los recursos que tenemos en cada... ...en cada etapa ¿no? de, de la civilización... Claro. Digo, pues, así como bien dice José, pues, nos tocó Videocentro, eh, sí. que todavía hace poco leí que existe un último Videocentro en el país que se resiste ah, a morir. ¡Qué, inter- qué interesante! Eh, y Blockbuster, sí. que, que ya fue poquito después, sí, sí, que le tocó a sí. otra generación. Eh, hoy, hoy en día está Netflix, ¿no? Y, sí, y esto la, que la, cuenta la José sobre las, las estampitas, pues, es el Netflix de hace, de hace muchísimo.
0: Y, y este tipo de estampas, eh, bueno, surgió a... A, a otro tipo de, de contemporaneidad. Eh, bueno, quiero mencionarlo porque en el templo de la India de Cajarau eh, está eh, el Kama Sutra totalmente. O sea, el antecedente al Kama Sutra. Eh, en, en un templo de la India. Eh, en un bosque de la China. Descubrieron eh, todas estas monumentos o esculturas eróticas. Entonces, esto fue el parteaguas para que se hiciera el famosísimo Kama Sutra, que se supone que es uh, todas las posiciones habidas y por haber de las posiciones sexuales. Pero realmente, como tú lo comentaste también hace rato, este, eran unos ritos de fertilidad. Bueno, eso suponen o eso quieren hacer mencionar eh, los historiadores, nada más para bajarle un poquito pues a lo candente ¿no? de estas imágenes y que realmente, pues hasta la fecha, tienen. Muchas dudas, más dudas que respuestas. Y todas esas civilizaciones, hablamos de, de los egipcios y de, de acá de los peruanos, y todas esas civilizaciones han tenido este tipo de manifestaciones eróticas. ¿eh?
1: Y, y también ya más en, en siglos recientes, digo, cuando yo era un infante, por ahí el siglo XVIII, este, ya se empezó a dar... Eh, la literatura más, más de forma comercial, claro. eh, la literatura erótica, y es cuando llegamos al, al Marqués de Sade, sí, que, pues, que él, digamos, los que leyeron, digo, gracias a Dios yo no lo hice, pero los que leyeron o vieron 50 sombras de Grey, pues 50 sombras de Grey es como ver en familia con Chabelo sí, por este, supuesto. A un nada, lado con la literatura del Marqués de Sade no, Donde sí dice agárrate chiquita que ahí te van las nalgadas de de veras
0: Sí, sí, el, el Marqués de Sade Y fíjate que mucha gente que he escuchado Que ha, ha intentado leer a, a algunas novelas de este personaje han dicho que no las aguantan, mucha gente no las aguanta, y, y más si son un poquito más jóvenes, de... sí es difícil, ¿eh? es muy es difícil,
1: difícil. porque también es una generación que procesa más visualmente, es decir, no hay este un procesamiento lógico a partir del relato, lo que también modifica, que la otra vez platicaba con Beto, nuestro productor, sobre lo videns y cómo se ha descartado poquito esa teoría, yo sí sigo creyendo que tiene algo de cierto, porque en la generación actual puede procesar altos niveles de sexualidad y de violencia de forma visual, pero les cuesta más trabajo, nos cuesta más trabajo procesarla cuando lo leemos sí. o cuando nos lo relata alguien, sí, sí, porque sí. nosotros le damos el contexto que queremos. Claro. El Marqués de Sade eh, no solo es muy sexual, sino también es muy violento. Hey. Y pues, de ahí viene el sadismo y de ahí viene el, el masoquismo, como tal, ¿no? o sea, los jueguitos este, sexuales. Digamos, el marqués se pasaba de, de, de lanza sí, sí. Por eso es solo literatura uh-huh. eh, No lo hagan en casa sí. Pero se recomienda leerlo no
0: sí sí eh, eh, Entrando al contexto del marqués de Sade Pues es un, una persona que nació en 1740 Y aquí bien dice
1: esta anotación educativa Nuestro productor Beto Casas Qué Digo su nombre dice. para que sepan quién tiene tanta sabiduría Que no es bueno hacerlo Y si lo hace, por favor, use lubricante
0: Sí, sí, por favor, pero de, del... Pero del y a, bueno. Y, al, y anticongelante también, porque está... Y antiséptico, no, si ¿verdad? pueden, también. <risa> bueno, comentábamos que el Marqués de Sade nació en 1740 en París. Hablamos que París <risa> es una de las ciudades que con más liberación en ese sentido. Pues
1: la ciudad del liberalismo como pues, tal, ¿no? En todos los aspectos.
0: Sí, claro. Y, y realmente el Marqués de Sade pues, eh, nació en una familia que tenía pues bastante dinero... En su momento, porque después lo empezaron a perder Y a este famoso Marqués de Sade, desde chico, pues lo metieron a un internado Entonces ahí fue castigado brutalmente flagelándolo Los que no sepan qué es la flagelación, pues es una especie de latigazos eh, a a la persona En este caso, imagínate tú un niño siendo flagelado por un sacerdote eh, Pues desde ahí empieza su odio hasta hacia la sociedad y hacia la iglesia, ¿eh? Eh, eso fue muy, muy difícil, entonces lo mandan a vivir con un tío eh, ahora entiendo porque
1: si, sí, vos no, pues ahí también, acá
0: tiene sí, sí, que era, que también era cre- clérigo y sí. Y se suponía que que ya con ese con ese tío pues iba a tranquilizar todo ese castigo que, que sufrió, pero también el, el tío era pues de esos de que le gustaban las mujeres y le gustaba todo ese desmadre, entonces ese chico él se fue familiarizando con este tipo de cosas, ¿no? Eh, incluso pues cuando lo flagelaban Él contaba en algunos de sus escritos Que le gustaba que lo flagelaran O sea, le gustaba el dolor Y hablando
1: de flagelación, a mí me flagela que nos quedan 20 minutos Y tenemos que <risa> seguir con este, con, con, Bueno, vamos a quedarnos aquí En la onda de la literatura erótica eh, el, el Marqués de Sade Es un personaje este, Que en su vida Y en su creación eh, es, Está marcado y está Digamos congruente no, a, su, a sus Vivencias Sí, sí. Lo que pasa es que pues, él desarrolló también cierto, a base del dolor que sufrió, también desarrolló cierto trastorno donde el dolor genera placer. ¿no?
0: Sí, y hay una, una historia ahí que según eso no? la escribió el marqués de Sade, que les recomiendo que lean, que se llama Juliet, o Juliet, Juliet como, sí. se, como se diga, este que también es mu- demasiado sádica, pero que incluso se supone en, una, en algún pasaje Juliette tuvo hasta relaciones sexuales con el papa de entonces, eh, ya con ese contexto pues ya se te supones que algo si sí, el marqués grotesco es, va a suceder eh, ¿no? eh, eh,
1: digamos fue tachado de hereje y, y hasta, hasta digamos durante todo su su vida, su muerte y su posteridad, ¿no?
0: No, y, oh, y lo condenaron a muerte, pero les falló, fíjate, hasta eso, les falló la, la condena a muerte con el marqués de Sade. Los crímenes
1: del amor también eh, del marqués es, es algo de lo que...
0: Ciento vi- 120 días de Sodoma, de Sodoma
1: que eso es cuando ustedes eh, que estuvo preso y ahí les... Si escribió. usted mojó los calzones por 50 sombras de Grey, no le digo qué va a pasar con sus calzones <risa> cuando lea 120 días de Sodoma, porque pasa algo más que nalgaditas. Eh... Eh, el, el marqués también mmm, digamos las ilustraciones que acompañan los libros del marqués como, como estoy viendo algunas de Justine sí. en su segundo volumen pues, pues también hablan de, de mucho eh, para ese tiempo algo escandaloso que, que era el lesbianismo no y, y sí. la, eh, digamos eh, estoy viendo una ilustración propiamente es un trío entre tres mujeres una mucho más joven que otra uh-huh. eh, y Y la connotación sexual que hay Del masoquismo Del dolor y de los mecanismos Que había para infringir dolor Pues para su tiempo era algo muy avanzado De hecho esta ilustración del Marqués Pues hoy en día todavía sigue siendo Sumamente erótica Eh, Aparte del Marqués No, si hago una pausa porque Es es porque
0: está pasando Saliva Hice
1: el paso de la muerte, entonces tuve que cambiar de mano El micrófono, es más difícil el paso de la muerte Cuando traes un micrófono eh, uh-huh. Déjenles digo, pero bueno Aquí hay confianza, total, no hice la pausa Porque tenemos que brincarnos muchísimos años Porque se nos va el programa Por un libro que precisamente eh, Estaba platicando aquí Rogelio De Patrick Suskind uh-huh. eh, Del perfume donde eh, No es como tal un libro erótico Pero sí es un libro de, de Crímenes de un asesino sí, sí. Cargado de mucho erotismo Porque eh, es un tipo que tenía Un olfato superdotado ¿no?
0: Sí, por supuesto, este, Jean Baptiste. Eh, de hecho, en la novela, fíjate que, que sale después el, la película ¿Sí? del perfume en el 2006, pero sí hay muchas, muchos cambios. Como eh, en todas las películas. En ¿no? Jean Baptiste, en la novela, eh, se supone que es un personaje... Eh, casi casi enano que está feo, está deformado este, eh, este es personaje. como un jorobado de Notre Dame eh, exactamente entonces en la película pues lo ponen así muy bien parecido como que para que bueno es cine, tiende ¿no? a
1: retratar a los asesinos como sexys
0: y, y entonces sí, pues eh, yo creo que la gran mayoría ha visto esta película y, y el contexto es de que, como lo dice Marcos, eh, es una persona que desde niño nació con ese esa facultad de tener el olfato extremadamente desarrollado y entonces él anda buscando la esencia, la esencia absoluta, ¿no? Eh, y pues por ahí se lleva a varias doncellas en el camino.
1: Buscaba la esencia de la mujer joven, que uh-huh. era como, como su fuente de juventud olfativa, ¿no? Y tiene un proceso de formación. Él es aprendiz de uno de los mejores, este,
0: eh, como, como perfu- perfumistas de,
1: de, de, su, de su país.
0: Giuseppe Baldini se llama Giuseppe Baldini,
1: que, que creo que lo interpreta Alan Rickman en la película, ah, no me acuerdo este muy bien. Este, este libro, que es sumamente recomendable, eh, habla de cómo maneja el erotismo con el olfato, ¿no? Y, y de todo lo, lo que podía vivir a través de las sensaciones del olfato que él recordaba. Eh, una parte de su vida, eh, okay. Jean-Baptiste se va a vivir de hecho una cueva, y ahí pasa mucho tiempo, uh-huh. únicamente sumergido en orgías olfativas, ¿no? Como, como lo, lo dice el libro. Donde pues él, él solo con el recuerdo de un olor puede, sí. puede vagar. Hasta que la necesidad de encontrar el, la esencia, ¿no? De, de la mujer, lo hace volver y, y ser el asesino más buscado de Francia, ¿no?
0: ¿Sí era Francia? Sí. Sí, sí, era. el contexto es en Francia. Bueno, la película se hizo en Alemania... Pero sí, todo el contexto se supone que estaba sí, estábamos como, en Francia. Como el último
1: de Terminator, ¿no? Que es en México, pero se hizo en España, cabrón, algo Exacto. así. Exacto.
0: O el 007, que también destruyó sí. toda la zona centro de la Ciudad de México. <risa> ah, por cierto, así como comercial, eh, eh, el festival de, de los muertos que se hace ahí en Reforma, Sucedió por la película del 007 ¿verdad?
1: Exactamente, de hecho por el, la donación Que hicieron de mucho Del material que se usó en la película Para el desfile sí. eh, Fue que se decidió, pues vamos a hacer el desfile Que sale en la película Salió tan chingón que ahora ya no es todo Del material del 007, realmente ya son creaciones Este, nacionales Creaciones de concursos que se hacen uh-huh. Este, no sé si tú ahí Estuviste colaborando en una de las calaveras sí, ¿no? y sí, sí,
0: me tocó colaborar ahí en Reforma En alguna de las calaveras sí cierto, y, y, y he estado colaborando en algunas cosas que ponen en reforma. Un saludo para los que nos están escuchando ahí en la ciudad de México, eh, que también he estado ahí haci- Algun- algunos haciendo cosas. O-
1: otros <risa> libros que, que, voy a tratar de mencionar muy rápido como una recomendación muy bien. Eh, de literatura erótica sabrosona, o sea no nada más como
0: cachondería, aparte del Kama Sutra, aparte
1: del Kama Sutra yo pues, pues sí he eh, eh enviado algunas cartas de colaboración proponiendo algunas posiciones más que yo considero que hacen falta en el libro, pero con fines meramente científicos, ¿no? Más
0: ultramodernas.
1: Sí. Me las rechazan por ser demasiado liberales. (risa) Las mandarás por... (risa) (risa) No, sobre todo porque mi barriga no permite que se aprecie la posición, (risa) cabrón. Bueno, eh, de Marian Angel está Oso, eh, una novela que vale la pena. No voy a describirlas ya porque no nos da el tiempo, pero búsquenlas. Este Ana Carreras, un francés a medianoche. Eh, David Miklos, Dorada también, y aparte la portada está súper, súper buena.
0: Ah, muy eh, bien. Eh. Que, que tiene, muy tiene buenas,
1: buenas ilustraciones. Esta es del 2014 reciente uh-huh. y, y fue editada en España. Es muy explícita y todo habla de sexo desencarnado y duro con el fin de procrear, ¿no? Sí, este, claro. Lo cual está interesante porque regularmente se marca una distancia entre la procreación y la literatura erótica. Eh, las edades de Lulu de Almudena Grandes, eh, Euforia de Lily King, Mi maravilloso mundo de porquería, eh, no es el mío, no. estoy, estoy recomendando la de El Sicano. y Hank King con La Vegetariana, que pues nomás le gustaba comer pepino, eh, Diarios Amorosos de Anaís Nin, y eh, Laure Charpentier con Gigola, eh, este, este, este es un buenísimo de los 70's, eh, que es un gigoló, pero en gigola, y Marta Robles, a menos de 5 centímetros. No 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 se emocionen si usted la tiene de 5 centímetros, no lo va a motivar este libro, habla a menos de 5 centímetros de distancia. Entonces, eh, de la literatura, pues nos vamos al arte más visual que tenemos y más asociado a lo, a lo actual, no que, que podemos digerir más fácil, a pesar de que hay un cine más complicado que otro. Eh, regularmente es, es como el más masivo que, que hay en la actualidad y en la sociedad contemporánea que es el cine, el cine también ha tenido una participación súper interesante en, en el arte erótico
0: Sí, desde pues yo creo que también desde los principios de la historia del cine, bueno no, no tan así pero, pero realmente sí ha habido un montón de películas que tienen ese alto sentido erótico no lo confundamos con el asunto del porno, porque pues, ya nos iríamos a otro contexto, pero aunque aunque parezca eh, un poquito medioñero, medio lo que tú quieras, incluso aquí en México el famosísimo cine de las ficheras tuvo un, ange- un auge eh, en un tiempo muy alto y, y, y generó muchísimo dinero aquí en la República, República Mexicana, muchos de ellos ya pues ya fallecidos, que fueron de este de este cine de las ficheras, y que recuerdo muy bien que no me dejaban entrar en el cine porque estaba más morrillo, pero realmente yo yo veía que sí llegaba mucha gente a, a este tipo de cine, y prácticamente era lo único que se proyectaba en los cines mexicanos en esa época de, del cine de las ficheras, que el caballo y el borolas y todos esos, que, que desde atrás, por ejemplo, el, el chaparrito, ¿cómo se llama?, el tuntún, ...que viene desde las películas del Tintán... ...hablando del Tintán... ...también las películas del Tintán... ...en su tiempo eran películas que tenían... ...algo de erótico en en su connotación... ...ahora las vemos y se nos hacen medio dulces... verdad. ...pero en su momento sí eran películas... eh, ...para un cierto nivel de edad... ...no los dejaban entrar a a toda la familia... ...como ahora entre familia vemos las películas del Tintán...
1: ...y y bueno... eh, ...hace algunos... ...cinco o seis años... Se presentó una, una película que, que, digamos, cimbró eh, a las culturas tradicionalistas, no pero que sí fue difundida de forma correcta, sobre todo por las Cinetecas en México, pero en Europa estuvo en los cines comerciales, tuvo mucha aceptación. Es una película muy larga que se tuvo que dividir en dos tomos, pero hablamos de ninfomanía, no que habla de una chava que precisamente tiene este trastorno de ninfomanía Ajá. y cómo desde su pubertad no va va siendo incontrolable eh, el deseo sexual no pero ya sin sentido incluso hasta aburridón de tener de, relaciones con cualquier persona que de es
0: de la esencia como el marqués de Sade es,
1: es una muy buena película erótica porque tiene un, un digamos un sentido muy bueno un, un arte bueno pero también hay otras que, que nos han marcado no sí. y no me refiero a la que a las que marcaban ahí este <risa> Nuestra pauta en el Golden Choice de los noventas, ¿no? Pero eh, Lolita, por ejemplo, que fue una película de hace muchos años sí, que claro. precisamente retrataba la, la cachondería, la sex la sexosidad, ¿no? de la Lolita, ¿no? del estereotipo de la Lolita. No sé cuáles otras, tú recuerdes hay una de Gaspar Noé, también buenísima, ahorita me acuerdo del nombre, pero el Cine, Lop de, de Gaspar Noé. Este, que también es como un viaje, ¿no? Erótico de alguien que, que recuerda, o sea, siempre es como el recuerdo de uh-huh. sus años sus años dorados, ¿no? Terciopelo Azul de David Lynch, eh, es otra también, El Desconocido del Lago, esta sí, no puedo decir si es bueno o malo, La Doncella, Nueve Semanas y Media, que esta es con Kim Basinger, esta fue noventera, buenísima, eh. Eh, dicen que es como el 50 sombras de Grey original, cabrón.
0: Sí, incluso a Kim Basinger en ese momento por esa película fue como que en ese en ese tiempo como que el, el atractivo sexual de, de todo el cine en ese momento, que ya después fue Sharon Stone.
1: Sharon Stone con, con instinto, ¿cómo eh. se
0: llamaba? Bajos instintos, Bajos instintos. Y sí, el no cruce de pierna
1: más célebre que ha habido Bien, en la historia del cine. Una película está, Estaba leyendo un artículo hace poco donde eh, los que vieron eh, Bajos Instintos en su reproductor de VHS, Ajá. pues seguramente le regresaron y le adelantaron muchas veces, ¿no? Los que lo vieron en computadora sí, sí. pues le regresaban. Era como las estampitas sí. japonesas. Bueno ya está comprobado que no se ve nada cuando cruza la pierna Sharon Stone o sea nosotros tenemos la idea de que se ve todo pero realmente nunca se ve nada. Sí,
0: era la, la imaginación de uno puberto. Güey.
1: También está una de Tom Cruise y Nicole Kidman Sí, este sí. Eh, que fue la última película de Stanley Kubrick uh-huh. eh, ojos bien cerrados, ojos bien cerrados eh, que claro. también es esa el último tango en París uh-huh. de Bernardo Bertolucci también es una película digamos psicosexual muy fuerte y hay una mexicana que yo asocio no es propiamente cine erótico
0: el Santo contra las vampiras
1: el Santo contra <ríe> las vampiras sí también ya le hemos hablado pero no eh, esta eh, marcó mi generación, yo os iba a decir que esta película marcó mi generación, estaba cargada de cierto erotismo. te
0: marcó la mano o qué?
1: No, la mano me la marcó desde <risa> las ficheras de César Bono, cabrón, y La Carabina de Ambrosio y Las Gatitas de Porcel. Este, No, me refiero a Y Tu Mamá También, que ah, era claro, un viaje de dos amigos. Es cierto. Muy erótica la película, no es sí, sí. cine erótico para Los nada. Los
0: charolastras. Los
1: charolastras, Diego Luna y Gael García empezaron Ajá. juntos ahí, es la ópera prima de Alfonso Cuarón. Sí, claro. Curiosamente, la película fue financiada y producida por Jorge Vergara, que en paz descanse, el dueño de las chivas. Omnilife financió la película En una plática de avión donde cuarón, Y, y cuarón hablan de le... los Pumas ¿verdad? Y hablan de los Pumas, los vatos son Puma Pero eh, Vergara era un tipo que, que le apostaba mucho Al cine también y a toda esta industria Su hijo, sí. el presidente de las chivas Pues realmente es presidente por Por como Consecuencia, consecuencia de ser el hijo del dueño de las chivas Cierto Pero es, él estudió cinematografía ¿no? Y, y de hecho su trabajo Último fue una película documental Sobre las chivas del Guadalajara Eh y tu mamá también es una película que narra la aventura de dos chavos como a la nada. La generación millennial regularmente no la, no la ha visto. Yo se la recomiendo.
0: Yo creo que encajaría muy bien eh, con Uy, Está, está
1: buenísima Habla de las pocas veces que en los 2000s se habló ya abiertamente de sexo, de drogas. Sí. y Pero en un uso lúdico, ¿no? No como drogas excesivas o sexo excesivo. Sí, claro. Este, creo que es la primera película realista que refleja un trío, ¿no? De la sociedad uh-huh. mexicana y... Incluso hablé un poquito de la homosex- homosexualidad consecuencia de una Cheves, ¿verdad? Este, sí. No como homosexualidad como tal, como sino tal, como ajá. chin. Este, ¡Ay, güey! ¡Qué buena fiesta! <risa> oye, oye ¿qué, qué buena crema usas. <risa> <risa> y bueno, pues si tu mamá también eh, no propiamente entra en esta categoría, pero tiene una alta carga de erotismo... Que que también abrió mucho la puerta, ¿no?
0: Y, y bueno, podríamos estar aquí mencionando películas... Música, podemos estar No, en música se
1: nos, se nos va la vida, hermano. Sí,
0: artes plásticas y podríamos estar mencionando todo lo que te, te dé tu gana y nunca acabaríamos con el erotismo en el arte porque incluso en, en la plástica, pues Picasso, Dalí, todos los que quieras mencionar, pues todos utilizaron este recurso, ¿no?
1: Y, y todos fueron censurados, ¿no? Lo más difícil de este Exacto. tema es que hay una censura total sobre el sexo. Es increíble que puedes encontrar publicaciones noticias desplegados sobre decapitados, este mutilados sobre asesinatos, digamos, en gráfica total
0: Sí, claro. Pero
1: sigue siendo censurado el arte que tenga que ver con el sexo
0: y, yeah. y, y luego, eso, eso como tú mencionas, es, es difícil porque realmente, lo decía desde el principio, pues es implícito para nosotros el sexo. Es más, es muy necesario. Y es lo más natural de la humanidad. No entiendo, ¿no? no entiendo cómo se fue descontextualizando de, hacia ese lugar. Exactamente. ¿eh?
1: Hicimos un pequeño experimento. Bueno, yo hice un pequeño experimento en camisa de once varas, que no les dije a ninguno de ustedes. Hice un cartel demasiado explícito para este programa, eh, tratando de ver qué tanta reacción teníamos, por eso empezamos también porque estaba haciendo un nuevo cartel tratando de ver la reacción que había sobre ese mismo, lo primero que pasó es que lo censuró Facebook, este número dos pues lo iba a censurar Spotify, pero lo más interesante es que ningún integrante de Camisa Doncevaras lo compartió consciente o inconscientemente
0: yo porque estaba bien ocupado
1: pero los anteriores sí son compartidos Y, y esto también tiene que ver ¿por qué? porque hay como como una consecuencia in- subconsciente de no comparto eh, este tipo de cosas. La imagen realmente no era tan explícita, no se ve nada abiertamente, sí, y claro. tiene un filtro que pues, distorsiona poquito.
0: Sí, es, esto da la connotación lo de que Lo volvimos a subir.
1: El, lo volvimos a subir hace unos momentos, José, Beto y yo, con este un flash sobre <risa> claro, las claro. boobies de la chava, ¿no? Que, que, que solo se ve la, bo- la boobie <risa> de perfil. No se ve ni siquiera el peso, no se ve nada. Ajá. Bueno, pusimos un flash sobre eso y empezó a ser compartido. Sí, eh, sí, sí. Y sí, aceptó claro. la publicación Facebook y todo. Es decir, tenemos un, una un tabú extraña. muy, muy fuerte sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Porque tres semanas antes, o más o menos, habíamos subido una imagen más o menos explícita, pero ahora la acompañamos de la palabra sexo. Uh-huh. Y esto cambia todo todo el sentido, eh, no solo son las esferas que controlan el sí o no se puede ver, sino nosotros como sociedad seguimos teniendo un tabú muy fuerte, a pesar de los esfuerzos de nobles caballeros como el Marqués de Sade y compañía, eh, seguimos todos teniendo un, un tabú fuerte sobre la sexualidad y sobre no vayan a decir que soy caliente cabrón.
0: Y yo creo que esto va a seguir por no sé cuántos cientos de años seguramente
1: más. se va a acabar la humanidad antes de que se acabe este tabú.
0: Exactamente. Bueno, pues vámonos, mi querido Marcos. Bueno, pues recomendación este... del Kama Sutra.
1: No, bueno, pues espero que mis artículos enviados, gráficos, sean, sean aceptados por la sociedad del Kama Sutra Internacional, claro. eh, y si no, pues, pues no sé qué puedo hacer. Bueno, sí sé qué puedo hacer, seguir practicando para proponer más.
0: Y es es que, fuera de broma, en el Kama Sutra hace falta ya ahora las posiciones digitales, porque ahora ya hay sexo digital. Ah,
1: bueno, sí, el sexo virtual, ¿no? Que que es parte de. Ahí hay una. ¿Cómo se llama? Unos videos del Kama Sutra donde son como. no, No porno, sino como bonitos digitales, o sea, Ajá. que te pueden explicar más el cómo se tiene que hacer poco a poco, porque... Con música Kamasutra, de Chabelo. El Kamasutra sí tiene un poquito de dificultades, ¿no crean que es fácil? No cualquiera lo puede hacer, esto es para profesionales, okay. muchachos. Te puede Dejen dar un desgarre hagamos, en el intento y en Dejen la que lo hagamos los mejores. <risa> <risa> este, y ¡Vámonos! pues Ahí les va la de Once Varas, muchas gracias. Esto fue Camisa de Once Varas, nos vemos la siguiente semana.
0: Adiós, nos vemos. Uh. La mejor radio en Internet, radioméxico.mx